0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Existem momentos na nossa vida em que nós vamos passar, em que se Deus não fizer um milagre, você não vai atravessar do outro lado. Sabe? Então nós temos que aprender a todo problema na nossa vida, toda circunstância difícil, toda escassez é uma oportunidade para Deus realizar algo. Sabe aquelas coisas que nós não conseguimos fazer? Deus se ele faz de forma extraordinária. É oportunidade. Antigamente eu via problemas, eu via dificuldades como Deus, porque eu. E hoje eu vejo Deus, o que, que o Senhor vai fazer? Vai ser extraordinário. Vai ser poderoso. Deixa Deus encher a sua vida de milagres. Sabe, eu sempre relembro. E é interessante porque o tempo de Deus, quando você começa a, a, a trabalhar com relação ao tempo de Deus, o, o ciclo de Deus é sete. Diga comigo, o ciclo de Deus é sete, então Deus cria o mundo em seis dias e no sétimo ele descansa, então quando Deus cria Israel, ele cria períodos de sete, 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 então Deus, o princípio de Deus é sete, a cada 500 anos no mundo, se você for estudar história, você vai perceber que o mundo tem um reset, as coisas zeram, nesse, nós estamos vivendo agora nesse ano de 2020, nesses últimos 20 anos, houve um reset no mundo, houve como se Deus estivesse transferindo o poder das mãos de alguém para um outro grupo. Há 500 anos atrás, teve um reset no mundo Quando a igreja católica dominava tudo e fazia da, da forma como eles achavam melhor E aí Deus levanta os reformadores E esses reformadores fazem um reset no mundo, não só no poder da igreja católica Mas no poder de outros reis que não queriam que o povo prosperasse Deus faz um reset Agora nós estamos vivendo um reset de novo no mundo No qual o poder de influência, ele mudou Imagine comigo que, que pessoas como eu, mais ou menos, que tem cerca de uns 30 anos, né? A gente ainda é gatinho, é ou não é? Se você é como eu, que tem uns 34 anos, ninguém há 15 ou 20 anos atrás imaginaria que um dia a televisão não seria o maior meio de comunicação. Você consegue entender o tanto de dinheiro que os meios de televisão perderam para a internet? Antigamente, quando você ia evangelizar alguém, para fazer evangelismo na época do, do, do meu pai, meu pai está com 60 anos, ainda está um gatinho ainda também Mas na época do meu pai, o evangelismo Para falar de Jesus às pessoas, você tinha que pegar um panfleto E você tinha que ir nas esquinas e panfletar Você tinha que ir nos bares e panfletar Para falar de Jesus, para pregar Ou você colocava um alto-falante Se você fizer isso hoje, alguém vai passar na sua frente Com fone de ouvido e com celular desse jeito Então qual é a forma que nós alcançamos pessoas hoje? Qual é a forma que nós somos influenciados? É através das redes sociais Nós somos influenciados De uma forma completamente diferente Ninguém há 40 anos atrás podia prever de forma tão clara que isso iria acontecer Mas nós estamos vivendo exatamente nesse momento As 20 maiores companhias do mundo, elas têm menos de 20 anos Sabe o que está acontecendo exatamente agora? Uma transferência Uma transferência de poder, uma transferência de influência Ou seja, o mundo está entrando no reset E quando você começa a entender os tempos de Deus Quando você começa a entender as estações de Deus você se prepara e se move de acordo com a estação de Deus. Quem poderia imaginar que no ano de 2020, o mundo inteiro iria parar. Algo está acontecendo. E a pergunta que nós temos que fazer é, Deus, o que o Senhor está pre pretendendo fazer? Qual é a estação que nós estamos vivendo agora? Esse ano nós somos forçados a ficar em casa. Nós somos forçados a olhar uns para os outros. Não é à toa que esse ano foi o um ano, com certeza, dos maiores índices de divórcio que teve. Porque até então, muitas pessoas estavam divorciadas, só que não tinha tempo. Ele falou, rapaz, eu tenho que voltar a ver com a minha mulher, meu Deus. Tenho que voltar a ver com o meu marido. E aí nós descobrimos coisas, nós começamos a viver a, a, a coisas, nós começamos a descobrir coisas em nós que precisavam ser curadas, que precisavam ser transformadas o mundo inteiro. Então, quando você entende o tempo de Deus, você começa a se mover com o tempo de Deus e começa a entender que Deus está fazendo algo novo. E é nessa transição entre o velho e o novo Que nunca é fácil É nessa transição entre o velho e o novo Em que os filhos do Senhor precisam realmente estar atentos à movimentação dos céus Porque Deus está se movendo Deus está sempre se movendo Deus está, ele está tão atual como ele era antes, Deus não está no passado apenas, mas ele está no nosso presente, e Deus está no nosso futuro, e sabe de uma coisa, nós servimos a um Deus que conhece todas as coisas, ele conhece o nosso amanhã, e é por isso que nós podemos a, a segui-lo, e tem coisas que Deus fala com a gente, que na, na hora, nós não entendemos, nós não compreendemos, porque não é o tempo mas eu aprendi algo em Deus, querido. No reino de Deus, antes de você entender, você precisa aprender a obedecer. Porque na maioria das vezes, você não vai ter tempo para entender as coisas. Quando Deus está se movendo, quando Deus está direcionando, muitas vezes você sente algo no seu coração, todo mundo está dizendo algo ao contrário, e você sente, cara, eu sinto que é o tempo de eu fazer isso. Eu sinto que é o tempo de eu mudar disso. Eu acho que eu fui orar, e meu coração não está tão aberto para isso. Por quê? Porque Deus está se movendo. E o nosso relacionamento com o Espírito Santo é o, é o algo mais importante de tudo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eu casei com a Raíssa, sete, há oito anos atrás, eu lembro que foi o meu primeiro ano, quando nós nos casamos, foi um ano de muitos desafios e foi um ano de muito milagre. Eu lembro que eu estava buscando portas para se abrirem aqui no Brasil, e eu tentava todas as portas, não conseguia absolutamente nada Eu lembro que o senhor falou comigo assim ó, o Seu tempo é de, eu quero que você case e vá para os Estados Unidos Eu, amém, glória a Deus Falei com meu pai, meu pai falou assim Você tem certeza que Deus falou com você? Eu falei, tenho Ele falou assim, olha, é bom você ter certeza Porque dinheiro você sabe que não tem Porque quando Deus fala conosco É ele que vai abrir as portas Deus sustenta aquilo que ele precisa que ele dá ordem para a gente seguir. Tá comigo ou não? Quer saber se algo é sustentado por Deus? Deixa ele dar a palavra. Se Deus não liberar a palavra, as portas não vão se abrir. Então o senhor começou a direcionar e eu falei assim, pai, eu sinto que é de Deus, é para nós irmos. E aí eu lembro que nós íamos casar e na época de, de que nós fomos casar foi uma das épocas mais difíceis financeiramente falando. Foi uma das épocas mais difíceis. Eu lembro que foi a época que eu aprendi a dirigir o carro que minha mãe falou que a gente recebeu. Foi a época que eu aprendi a economizar gasolina. Sabe, momentos difíceis são momentos em que você aprende a economizar as coisas, sim ou não? Ele descobre, nossa, eu posso fazer isso aqui? Hum. Eu lembro que nessa época, eu vi Deus fazendo milagres Desde os convites que nós ganhamos Desde a festa que nós tivemos Que graças a Deus nós não tivemos que pagar nada Cada um pagou o seu e foi alegria Mas naquela festa eu lembro que o, senhor, o pessoal da igreja sabia que eu estava indo para os Estados Unidos E foi uma festa que eu fiquei muito feliz Porque na hora de cortar a gravata Foi a vez que eu ganhei 10 mil dólares No Brasil, 10 mil dólares no Brasil Cortaram a minha gravata e eu ganhei 10 mil dólares Eu, uh, glória a Deus Estava próximo a viajar sem dinheiro, agora ia viajar com 10 mil dólares. E aí, quando eu fui aos Estados Unidos, eu lembro que a primeira viagem de avião, minha esposa estava tão feliz na primeira viagem de avião, nós passamos pelo Panamá, era mais barato que tinha. É, uma, é aquela viagem que você faz a conexão 24 horas, assim, a viagem total é 24 horas. Olha só aqui. Daqui para os Estados Unidos, minha esposa estava muito feliz. Quando a gente está viajando de avião pela primeira vez, a gente fica muito feliz. eu lembro que, quando nós chegamos em Nova York, ela ficou tão feliz. Eu, a única, única certeza que eu tinha, querida, até aquele momento era que eu tinha alugado um hotel por uma semana. O restante, como eu ia comer quando eu aluguei o hotel? Eu não sabia, não tinha ideia. Como ia funcionar, o restante de Deus foi provendo tudo. No meio da semana do, da Lua de Mel, um amigo me liga e fala o seguinte, olha, Heber, eu quero abrir um adeus salvedor aqui, e eu queria que você me ajudasse. Você tem como vir para cá? Eu comprei as passagens, e fui para a Flórida, foi assim que eu comecei a mover para a Flórida, mas lá naquele lugar, sabe quando você está naquele lugar, e ainda você sente que não é de Deus ali? Você sente que ainda não é o lugar certo, que Deus te leva para uma estação, mas aquela estação vai te levar para uma outra estação, e naquele lugar, naquela cidade onde nós estávamos, eu lembro, que, eu lembro que nós estávamos orando, nós estávamos no quarto, e nós estávamos buscando o Senhor, porque Deus, as portas não se abrem aqui, o que o Senhor quer que a gente faça? Onde o Senhor quer que nós vamos? E nós começamos a orar, e nós começamos a orar, e Deus me direcionou e falou, olha, busca conferências, e nessas conferências o Senhor me levou para onde, onde nós temos casa hoje, onde nós temos igreja, que é Sarasota. Nós não sabíamos de Sarasora, nós simplesmente fomos atrás daquilo que Deus queria que nós fôssemos. E nós tivemos que começar do zero. Eu lembro que nessa época foi uma época em que o Senhor nos sustentou poderosamente. Foi uma época onde Deus fez o milagre da nossa casa. E se eu for contar todo esse testemunho aqui, não tem como nem trazer a ministração de hoje. Mas eu lembro que foi uma época que nós começamos tudo do zero. Foi uma época que a casa que nós alugamos, nós tínhamos o dinheiro para o aluguel, mas não, nós não tínhamos o dinheiro para os móveis. Eu lembro que foi uma bênção porque meu irmão chegou nessa época lá, ele foi me visitar estava recém casado, e ele estava assim, ele estava triste por mim, ele falou, poxa Deus, abençoa meu irmão, está passando essa fase difícil aqui nos Estados Unidos, abençoa meu irmão, e ele falou assim, Deus, eu não aceito até eu ir embora daqui, meu irmão não ter os móveis dessa casa, e eu lembro que em um dia, uma pessoa falou, pastor, tem uma, tem uma pessoa que eu trabalho, que ela tem os móveis aqui, de uma casa, e ela está doando, você não quer pegar não? Ela falou para um, um amigo nosso, esse amigo falou, na hora, nós fomos lá, e em um dia, minha casa encheu de móveis, em um dia, toda a toda minha casa se assim, encheu de móveis, Sabe, é desse tipo de milagre que nós vivemos. Nós começamos do zero e Deus foi dando casa, foi dando, faz, fazendo todas as coisas. Nós passamos por uma estação. E olha que interessante. Esse ano é o oitavo ano casado, que na realidade é o primeiro ano dos próximos sete. E nesse primeiro ano da nossa próxima estação, foi um ano onde nós passamos dificuldades e nós tivemos que começar do zero. E Deus falou algo para a minha esposa. Ele falou algo para a minha esposa. Ele falou o seguinte. Ele falou, você consegue perceber que há sete anos atrás vocês começaram do zero? E agora vocês estão começando do zero de novo? Só que o zero do qual vocês estão começando não se compara com o zero de sete anos atrás. Vocês estão começando de um, de um novo patamar. Vocês estão comigo ou não? Se nós não entendemos as estações de Deus, nós acabamos desesperando. Não entendemos que o reino de Deus funciona em círculos. Deus trabalha em ciclos Todo ano, querido, nós temos verão, nós temos inverno, nós temos outono, nós temos primavera. Nós precisamos aprender a mover com o Senhor. Saber que cada uma das estações que nós vivemos são estações importantes para a nossa vida. Mas o que, que eu aprendo? Eu aprendo que ao final de cada ciclo, existem coisas na nossa vida que vão melhorar e outras coisas que vão permanecer as mesmas. E por que, que tem coisas que permanecem as mesmas? Porque nós não vencemos no ciclo passado. Vou dizer de novo. Tem coisas na nossa vida que se nós não vencemos agora, nós vamos ter que vencer daqui 7 anos. Daqui 14 anos. Daqui 21 anos. É por isso que eu encontro pessoas que estão gastando a vida inteira delas resolvendo o mesmo problema, mas elas nunca terminam pessoas que saem de igreja, saem de relacionamentos saem de trabalho o mesmo problema que elas enfrentaram no, em outro lugar, os persegue agora, eu lembro que meu pai me ensinou eu era bem nervoso, muito nervoso ainda sou, mas eu era muito mais meu pai me ensinou algo bem interessante meu pai falou assim, Heber se você não aprender a controlar sua ira hoje com essa pessoa você vai enfrentar o um mesmo problema com a outra pessoa e toda vez alguém vai tirar você do seu controle, está é comigo ou não? Quais são as coisas que você sempre tem que enfrentar? É rejeição? É inferioridade? Quais são as coisas que nós sempre temos que enfrentar? São as mesmas coisas que nos fazem cair. São rostos, são rostos diferentes, mas é a mesma coisa. São figuras diferentes, mas é a mesma coisa. Sabe? Deus está nos dando a oportunidade hoje de nós identificar essas coisas. Porque a vantagem de quando nós identificamos já é meio caminho andado, porque você consegue perceber quando aquela época está chegando. E aquilo que nós não vencemos, nós nos tornamos escravos. E sabe, Jesus fala que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Deus não nos chamou para sermos escravos. De nada. Deus não nos chamou para sermos escravos. E hoje o Senhor tem nos dado a oportunidade de identificar essas áreas da nossa vida. Hoje o Senhor tem nos dado a oportunidade de identificar essas áreas que nós vencemos e as áreas que nós não vencemos. E às vezes você vai passar por problemas parecidos. Você vai passar por problemas parecidos você vai identificar qual é a sua reação diante daquele problema. Talvez algumas pessoas podem dizer, cara, se eu, passe, eu passei por isso alguns anos atrás. E o meu coração estava completamente, eu fiquei completamente destruído. Mas agora eu estou passando por isso de novo. Mas eu me sinto fortalecido. Eu sinto que eu conheço um pouco mais de Deus. Abra sobre comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Todos nós nascemos para algo extraordinário em Deus. Quantos querem nisso Diga bem. Quero dizer para você que nós só temos uma vida. O dia de ontem não volta. E o pior de tudo, aquilo que nós plantamos ontem, nós vamos colher amanhã. Querendo ou não, gostando ou não, nós vamos colher amanhã. Deus perdoa o pecado, sim ou não? Deus perdoa o pecado, sim ou não? Mas nós colhemos ele. A palavra de Deus fala em provérbios, para nós buscarmos sabedoria com tudo que nós temos. Para nós buscarmos entendimento, para nós buscarmos conhecimento. E no Salmo 90, Moisés ora, Senhor ensina-nos a contar os nossos dias, de forma que nós alcancemos um coração sábio. Sabe o que eu aprendi? Que nosso maior desafio é alcançar um coração sábio. Porque uma vez que você alcança, alcança um coração sábio, você sabe exatamente o que você está plantando, você sabe exatamente o que você está colhendo, você sabe exatamente como resolver problemas. Não se engane, o salário do pecado sempre vai ser a morte. Sempre vai ser a destruição. Alguém vai pagar por isso. O princípio de herança no reino de Deus existe. Ainda que nós não queiramos, Seja a herança boa ou seja a herança ruim, sim ou não? O princípio de, de colheita existe. Mas o Senhor, quando nós temos o um coração sábio, o Senhor nos dá a oportunidade de mudar o nosso destino, e de plantar no nosso dia a dia coisas que vão ser bênçãos, não apenas para nós, mas para a nossa geração. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais, os animais sobre a terra e sobre todas as criaturas rastejantes que se rastejam sobre a terra. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus Ele os criou. Criou os machos e fêmea. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem governem sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre as aves e toda criatura viva que rastejam sobre a terra. Então Deus disse, vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda planta que produz sementes e todo tipo de fruto com sementes, e todo animal selvagem, ave do ar, ave do ar e criatura que rasteja sobre a terra, em que não há alma viva, em, em, que, em, que, em que há uma alma viva, eu dou como alimento todas as espécies de plantas. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que ele fez, e isso de fato era muito bom, amém? Pai, eu quero orar pela vida dos teus filhos, eu quero orar pela manifestação do reino de luz, do reino da tua presença, eu oro para que o espírito de revelação, o espírito de entendimento, o espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, venha sobre os nossos corações, Senhor, nunca é tarde para nós nos arrependermos e para nós movermos por um próximo tempo nas nossas vidas. Porque o Senhor tem planos para nós, Pai. Planos de nos fazer prosperar. Planos de nos prosperar, Deus. Plano de mudar as nossas vidas. O Senhor tem plano para nós. E eu oro nessa, nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor venha com o teu poder de forma poderosa. Que nós não possamos abrir mão do melhor do Senhor para nós. Que nós não possamos abrir mão daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quando Deus cria o homem, Deus cria o homem sem pecado, Deus cria o homem sem a tentação para o pecado, Deus cria o homem com o intuito de viver para sempre. Os planos de Deus para nós são sempre bons. Eu gosto do que a palavra de Deus fala, eu que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos fazer prosperar. Deus tem o desejo dele, os nossos corações, para tudo que nós colocamos à mão, desde que nós chegamos à terra, são planos de paz. São planos que querem nos fazer prosperar. É o coração de Deus para os seus filhos. Deus, quando nos criou, criou com, a sua, com tudo de melhor que podia acrescentar às nossas vidas. Ele nos fez a sua imagem segundo a sua semelhança. E na terra, Deus deu autoridade para o homem. Então, o um homem na terra é como se fosse Deus. Deus deu essa autoridade para o homem, para que ele tivesse domínio. E antes, o que nós pensamos? Muitas pessoas pensam que a perfeição de Deus, ouça o que eu vou dizer. O perfeito de Deus é não ter nada para fazer. Tem gente que acha que vai gastar os dias no céu. Olha, eu quero um... vou para o céu. O que, é que você vai fazer no céu? Olha, eu vou comer uva, tocar arpinha, ficar deitado numa nuvem, com a barriga para fora e ali tranquilo, só cantando a eternidade. Não, 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 meu amigo. Esquece isso. Jesus disse que o pai dele trabalha até hoje e ele também. Tem sempre uma coisa nova rolando no céu. Deus tem sempre um trabalho para a gente fazer A perfeição de Deus não é Deus não ter trabalho, não é ter coisas novas A perfeição de Deus é Deus ir expandindo o nosso potencial durante toda a eternidade Quando você, acha que, quando você achar que algo está bom no reino de Deus Deus vai vir com uma coisa ainda melhor no outro dia quando você acha que aquele, agora que Deus não tem como se, se superar, Deus vai aparecer com uma coisa ainda melhor. Mas não apenas com uma coisa melhor no sentido de você observando. Deus vai aparecer com algo melhor porque você vai estar lá fazendo. Então, no capítulo 2 de Gênesis, até o capítulo 3 tudo é perfeito. No capítulo 2 de Gênesis, antes de Deus dar uma mulher para Adão, Deus dá um trabalho. Isso serve de, sina de sinal para vocês, meninas, que antes de um homem ter constituir uma família, tem que arrumar um trampo. Pastor, estou apaixonado. Ele faz o quê? Ah, nada. Então, ora mais. Antes de Deus dar para o homem uma mulher, Deus dá para o homem trabalho. Deus não dá para o homem o um emprego. Deus dá para o homem trabalho. São duas coisas diferentes. O emprego nem sempre libera o seu potencial. O trabalho faz. Ou seja, se você acha que o, resu... o salário do pecado é o trabalho, você está enganado. O problema é que o homem... Deus chama. Deixa eu voltar no começo. Deus coloca o trabalho para o homem, então Deus coloca o homem no jardim e fala, olha, cuide do jardim e proteja o jardim. Trabalho está na nossa natureza. Pessoas que não trabalham são frustradas. Pessoas que não conseguem fazer as coisas, elas não conseguem realizar nada na vida, elas são frustradas. Por quê? Porque só no trabalho você pode liberar o seu potencial, não é criticar os outros, é no trabalho. Vamos aqui amam trabalhar? Agora todo mundo vai levantar a mão. Nós nascemos para concretizar as coisas. Nós nascemos para alcançar as coisas, nós nascemos para que aquilo que nós temos no coração para fazer, aquilo se realize. Nós nascemos para concretizar, é o desejo de Deus para nós, é um princípio do Senhor. Então quando Deus cria o um homem, Deus fala o seguinte, olha eu tenho um desafio para você. Deus não cria a terra, toda linda, toda no jardim. Deus cria um jardim, é um pedacinho de terra, é um jardim no Éden. Deus deixa tudo uma selva. A terra ainda era uma selva. Por que, que Deus faz isso? Porque Deus fala o seguinte. Eu criei o um homem e o trabalho do homem é preencher a terra. Deus coloca o homem no jardim, dá um modelo de como a terra deveria ser e a partir daquele jardim, à medida que o homem ia se multiplicando, o homem ia transformando o resto da terra no jardim. É engraçado porque... De uma certa forma, é isso que nós, seres humanos, fazemos. Nós pegamos lugares, nós pegamos terra, nós pegamos florestas e nós destruímos para fazer a nossa casa. Nós expandimos o nosso território, é parte da, nossa, da natureza humana, expansão. Não é à toa que hoje nós estamos querendo ir para Marte. Por que, que o homem quer ir para Marte? Por que, que o homem quer ir para as estrelas? Porque é a parte de quem nós somos. Nós nascemos para avançar. Nós nascemos para explorar novas coisas. E se é assim hoje aqui na Terra, enquanto ainda tem pecado, imagine como vai ser na eternidade com Jesus. É o coração de Deus. Então Deus dá ao homem trabalho. Qual o primeiro trabalho que Deus dá ao homem? Cuidar do jardim e protegê-lo. E Deus fala o seguinte, eu quero que você dê nome aos animais. Eu fico imaginando o que, que Adão teve que fazer. deu nome para todos os tipos de animais. Só que eu quero dizer algo para você. Adão não era como eu e você. Limitado por causa do pecado. Adão... Ele era nascido de Deus e não tinha pecado e não tinha limites. Às vezes nós pensamos assim, como é que Deus trouxe todos os animais para que Adão desse nome? Você já parou para pensar nisso? Como é que Adão deu nome para a baleia? Como é que Adão deu nome para o tubarão? Será que a baleia saiu do mar e entrou assim, foi na terra e eles vieram? Ou será que Adão podia entrar na água? Será que o espírito de Adão, assim como ele tinha o espírito de Deus, podia simplesmente ir em todos os lugares da terra? Será que Adão precisava de avião? para ir o outro lado da terra Você sabe o potencial que Deus colocou no seu espírito? Sabe aquilo que as pessoas às vezes chamam de sexto sentido? É nosso espírito que toca vários lugares ao mesmo tempo É aquilo que Deus colocou em nós Nós temos algo extraordinário O que Deus colocou em nós, nenhum cientista do mundo ainda descobriu Ele sabe que nós temos potencial Mas eles não sabem como desbloquear esses potenciais Que Deus colocou no espírito homem Aquilo que tem em nós, nós sabemos Que nós não usamos toda a nossa capacidade E por que, que nós não usamos toda a nossa capacidade? Por causa do pecado. Nós sabemos que existe muito mais, que Deus tem muito mais para nós. Sabe, querido, eu tenho certeza disso. Não é apenas isso que nós estamos vivendo hoje, que Deus nos criou para viver. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais, tem coisas extraordinárias. Deus quer nos tirar da caixa que nos prende na nessa época, nesse tempo, nas nossas circunstâncias. Deus quer nos tirar dessa caixa. Imagina comigo. Eu fico sempre pensando sobre sonhos. Alguém aqui já sonhou algo que aconteceu meses ou anos depois? Alguém já sonhou algo? Eu já sonhei algo. A palavra de Deus fala que Deus nos avisa através de sonhos. Você já parou para pensar que essas coisas que nós sonhamos, elas estão no futuro. E Deus, na maioria das vezes, nos dá a oportunidade para nós vermos as coisas que estão no futuro. Você já parou para pensar que alguns de vocês já viajaram no futuro e Deus te mostrou o que ia acontecer no futuro? Você já parou para pensar que João viu o que ia acontecer no futuro? Bom, ninguém te ensinou que você podia ir ao futuro Mas na Bíblia está lá O que está dizendo isso? Porque a própria palavra de Deus fala que Deus é o Deus de ontem De hoje De amanhã e eternamente, sim ou não? É engraçado observar porque Einstein falava Que o tempo É algo que acontece A unidade de tempo Da forma que acontece, ela acontece aqui na terra Nós temos noção de tempo Por causa da luz se tudo, se tudo fosse transformado Ele estava ele, ele chegando a um ponto Em que ele sabia que o homem de alguma forma Poderia viajar no tempo Se ele conseguisse conectar com a luz Fico pensando o que, que ele tinha na cabeça Nos anos 50 Mas isso está muito fora do nosso alcance e Sabe por que, que quando nós falamos sobre essas coisas Isso parece Isso parece, é, isso parece estranho Porque na realidade Nós estamos presos Estamos presos aonde? Nós estamos presos nos nossos problemas do dia a dia. Então, nós não temos tempo a pensar em coisas que nos tirem desses problemas. Nós estamos sempre abaixo. Nós estamos sempre limitados. Sempre procurando como nós vamos pagar a nossa conta amanhã. Como nós vamos ter um salário melhor. E todas essas coisas, na realidade, são só um mecanismos de escravidão. E nós gastamos a nossa vida inteira correndo atrás do vento. E é por isso que nós perdemos o tempo. Nós, nós não temos mais tempo para sonhar. Quer dizer para você, querido, eu vou dizer mais uma vez, em nome de Jesus, a vida que você está vivendo não é a vida que Deus planejou para você, Deus quer que você viva acima das suas circunstâncias. Jesus veio para te libertar dessa matriz, onde você só é mais um pedaço no sistema do mundo, que está roubando a sua energia, o seu tempo e o seu propósito. Deus te chamou para viver acima das nuvens, é por isso que Jesus nos emociona muito. Quando você estuda a história de Jesus e você vê quem Jesus é Jesus está sempre desafiando o nosso natural Ele está sempre dizendo que existem leis superiores às leis que nós estamos vivendo hoje Pensa, Jesus fala o seguinte, é lindo Jesus fala o seguinte, quem tem duas túnicas, dê uma Alguém lembra dessa passagem? Jesus não fala quem tem dez, dê uma Ele fala quem tem duas Hebe, é, qual é o mínimo que eu tenho que dar para alguém? Quando você tem duas Não é quando você tem uma, que é a única do seu corpo Quando você tem duas Bom, nós sabemos que duas túnicas não é, não é muito para você começar a, a doar para alguém. Você não quer ser conhecido como irmão de uma roupa só. Então por que Jesus nos ensina que nós quando tivermos uma podemos dar, tivermos duas, podemos dar outra. Jesus está nos ensinando o seguinte: existe uma lei no reino de Deus, que é a lei da multiplicação. Que aqueles que vivem de acordo com o reino de Deus, nada vai faltar, sempre vai multiplicar. Jesus está querendo nos ensinar a viver através de uma outra lei. Ele fala para nós que, sem fé, que tudo é possível. Aquele que. Tudo é possível. Aquele que. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Quando nós cremos, nós desafiamos o sistema. Sabe o que o sistema não quer? Que você creia. Porque quando você crê. Você, você com certeza quebra o sistema. Imagine. Todos nós aprendemos que não se anda sobre as águas. Vem Jesus andando sobre as águas. Jesus desafia as leis da natureza. Aí Pedro fala o seguinte, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir. Ele fala, então vem. Eu conheci um homem que andou sobre as águas. Já falei isso para vocês? Eu conheci um homem que andou sobre as águas. O nome dele é Mel Terry. Ele é um homem da Indonésia e ele, ele tem um livro famoso chamado Como Vento Impetuoso, um dos livros mais famosos. Um homem super de Deus. Meus pais tiveram a oportunidade de conhecê-lo também. Ele contou de um, de um milagre que aconteceu com ele e com o grupo dele Quando eles estavam pregando o evangelho em um lugar Lá na Indonésia E eles tinham que atravessar um rio E esse rio era um rio que naquele, naquele momento Aquele rio tinha é, é, overflow Como é que chama? Inundado E estava chovendo E eles receberam a direção do Espírito Santo Que eles deveriam atravessar o rio Porque eles tinham que pregar o evangelho em outro lugar E todo mundo falou para eles olha não, Falaram para eles, não atravesse esse rio Porque esses vão morrer aí, não tem como, não vai dar certo e ele falou, mas Deus está falando com a gente para a gente ir. Então o primeiro foi e deu o passo. Imagina aquela correnteza, tudo muito difícil. E quando ele deu o primeiro passo, ele sentiu firmeza. Aí ele foi e deu o segundo passo. Tem gente achando que eu vou dar o passo aqui agora, eu vou andar. Ainda não cheguei nessa fé, calma. E ele deu o primeiro passo. <risos> e ele disse, ele, eu perguntei para ele, mas como que é a sensação de andar sobre as águas? Ele falou, cara, é engraçado, parece que você está pisando sobre a areia. E a gente atravessou. E aí o pessoal que viu a gente, que falou para a gente não. E quando eles foram tentar atravessar, eles quase morreram. E aí nós vimos que Deus tinha feito um milagre naquele exato momento, que Deus tinha nos feito andar sobre as águas. Sabe, queridos? Eu fico imaginando, Deus ele cria essas circunstâncias para nós para desafiar a natureza. E é engraçado observar isso, porque durante toda a nossa vida, quando você vai à escola, você aprendeu sobre as leis de Newton. Você aprende que existem as leis que você não desafia. Existe é a lei da gravidade. Você não pode desafiar a lei da gravidade. Nós aprendemos todas essas leis e nos últimos anos nós vemos uma corrente na física que cresce, que é a física quântica, que é completamente oposta às, às fi, à, à física de Newton. Na lei de Newton, quando nós lemos, estudamos na escola, na física, nós aprendemos que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Alguém lembra disso ou não? Tem coisa que a gente pensa, para que eu aprendi isso? Não uso isso para nada, né? Ou não é? Até hoje estou querendo usar uma fórmula de Bhaskara em algum lugar na minha vida. Mas tem princípios que funcionam para as nossas vidas. E aí você observa isso, você fala, poxa, é realmente, eu vou fazer o teste, vou tentar sentar no mesmo lugar que a outra pessoa está nesse exato momento. Você não consegue fazer, dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo momento. E aí você vai para a física quântica, a física quântica fala algo completamente diferente. Fala que dois corpos podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, na realidade, um corpo pode ocupar vários espaços ao mesmo tempo. O que nós aprendemos é errado? Não, não é errado. Existem verdades, existem novas verdades. Está comigo ou não? Eles descobriram que no mundo natural, no mundo macro, é uma lei Mas no mundo microscópico, é uma outra lei No mundo atômico, é uma outra lei E por incrível que pareça, as leis que ocorrem no mundo atômico No mundo no qual nós não conseguimos ver com os olhos naturais São completamente diferentes das leis que ocorrem no mundo macro Mas olha que interessante no mundo atômico, onde dois corpos Podem ocupar o mesmo espaço Ou em vários lugares ao mesmo tempo Eles criam a lei Para esse mundo macro Que não pode ocupar dois corpos No mesmo espaço, ao mesmo tempo Vocês conseguem entender o que eu acabei de dizer? Significa que as leis que operam em um lugar, não operam em outro. Mas aquele lugar ali, ele cria as leis para que nós estamos vendo aqui, exatamente aqui agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, quando ele veio, ele falou o seguinte. Existem leis além das leis naturais. E se vocês aprenderem a ativar essa, essa, essa nova forma do reino de Deus, na vida de vocês, nada vai ser impossível. Por que Jesus nos alegra tanto? Porque Jesus é o exemplo perfeito de como nós seremos sem pecado. Ele é o exemplo perfeito. De como nós seremos sem pecado. Bom, não sei se você leu na sua Bíblia, mas Jesus atravessava paredes. Os discípulos estavam lá reunidos, sentados, tranquilos. Depois que Jesus morre, ele ressuscita, mas eles não viram Jesus. Eles estavam lá conversando sobre Jesus. De repente aparece Jesus sentado no meio da mesa. Bom, os discípulos estavam de portas trancadas, diz a palavra de Deus. Eles estavam com medo. Imagine se você tivesse uma reunião na sua casa, todo mundo tranquilo, conversando e rindo, e de repente um ser aparece sentado em cima da mesa. Jesus. É engraçado que Jesus chega assim, paz esteja com vocês. Meu irmão, já está tarde. Eu já gritei, eu já dei de, tá cardíaco, foi uma coisa terrível. Já passei mal, já desmaiei, já quebrei a cadeira. Jesus, paz está lá com meu... Paz, Jesus... Oh. Paz esteja com vocês. Da mesma forma que ele aparecia e desaparecia, sabe o que significa isso? Significa a nossa nova realidade em Deus. Eu sei que você tem problema para resolver, natural. Eu sei que você tem coisa para pagar amanhã. Eu sei que você tem desafios. Eu sei que você tem problemas na sua casa. Mas deixa eu falar uma para você. Não deixe isso te definir. Porque Deus tem muito mais para você. Deus não quer apenas que você receba o milagre. Deus quer te ensinar a fazer o milagre. Existe a multidão que só recebe o milagre. Existe o discípulo que sabe fazer o milagre. Deus quer te ensinar como mover com os céus como andar sobre as águas. Vamos por alguém que está enfermo e essa, essa pessoa ser curada. Como com algo pouco, Deus multiplicar tudo nas suas mãos. Por isso Jesus não tinha problema. Sabe? Eu fico imaginando, Jesus não precisava se preocupar com o dinheiro. Ele sabia onde estava todo o dinheiro do mundo. Ele sabia onde estavam todas as pedras preciosas. Ele conhecia o coração das pessoas. Jesus não tinha problema de se, de, de se decepcionar com as pessoas. Porque Jesus, a forma de comunicação de Jesus... Não era uma forma de comunicação daquilo que as pessoas falavam. Jesus conhece, conseguia ver o coração das pessoas. A comunicação de Jesus era do coração. Hum. Olha que interessante. Um dado científico para vocês. A palavra de Deus fala que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Assim como ele pensa no seu coração, assim ele é. Não com a sua mente. Mas de acordo com a Bíblia, você pensa com o seu coração. O que é o seu coração? O seu coração... É onde todo o seu ser se encontra O seu espírito, a sua alma e o seu corpo Aqui, ó. E olha que interessante, os cientistas descobriram Alguns anos atrás Que o nosso coração possui neurônios Há neurônios no nosso coração Alguns neurônios Não igual o nosso cérebro, mas há alguns neurônios aqui E que de alguma forma O nosso coração Conhece as coisas antes do nosso cérebro Ter entendimento Isso é uma verdade Você já foi conhecer alguém e fala assim Hum sei o que, que é, mas nem falou com você, você conversa com alguém, você chega perto daquela pessoa, você sente que ela não está bem, ele tem uma coisa que você não pode enganar, o coração, quem tem discernimento, quem discerne os corações, você não pode enganar essa pessoa, quem vive pela aparência, você engana ela, mas quem discerne os corações, quem sabe discernir os corações, ele olha para você e fala assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa certa, e é interessante até esse relacionamento de pais e filhos, porque no tom da voz do filho, a mãe sabe. Pai sabe, principalmente a mãe Por que a mãe? Porque teve um tempo na barriga da mãe Os seus corações se comunicavam mais do que a sua voz Então é algo que acontece quimicamente É algo que acontece de coração para coração E nós começamos a observar essas coisas A Bíblia diz que Jesus conhecia os corações Ele conhecia os, seus, os corações Ele sabia o que estava que nos corações As pessoas falavam algo, mas Jesus sabia o que estava no coração e quando nós começamos a entender isso Nós começamos a buscar um novo conhecimento Nós começamos a buscar aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações Não apenas na nossa mente Essa é a nova realidade do crente Deus quer nos ensinar a comunicar com os corações Existe uma nova forma de comunicação que Deus quer trazer sobre as nossas vidas Existe uma nova forma de entender as coisas Jesus nos ensina Quando ele, A palavra nos ensina a buscar as coisas do alto Não é que Deus quer que a gente viva pobre para sempre pelo contrário, eu acredito que a pobreza é um sinal da queda. Deus não nos, não, não nos, não nos fez nascer para sermos pobres. Se você acha que passar fome, não tem onde morar, é de Deus, tem alguma coisa errada com a sua mente. Se você acha que quando você vê pessoas na rua, mendigando, não tem o que comer, é algo que é do, do coração de Deus, tem algo muito errado na nossa mente. Nós não nascemos para pobreza, não nascemos para miséria, não nascemos para a escassez, porque isso não é o coração de Deus. Está comigo, não? Amém? Quem já foi pobre sabe o que eu estou falando. Ser pobre não é divertido. Pode ser divertido estar tá com a família, mas não é divertido. Não é um coração de Deus de enfermidade. Não é um coração de Deus que nós morramos. É por isso que a palavra de Deus fala que Cristo se revelou para desfazer as obras de Satanás. E quais são as obras de Satanás? Nós podemos ver as obras de Satanás em todos os lugares: morte, pobreza, confusão, todo tipo de tristeza. Jesus veio para transformar a humanidade. É o coração dele. Sabe, nós estamos chegando perto ao Natal. E toda vez que eu chego perto do Natal, eu começo a meditar sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário. E as consequências disso nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que o próprio Deus se fez pobre para nos enriquecer. Então, toda vez que nós fazemos ações sociais como nós fizemos no final de ano. Graças a Deus, chegamos ao marco de 60 cestas. Pode aplaudir Jesus por isso. Sabe de uma coisa? Nós simplesmente estamos fazendo aquilo que está no coração de Deus, que é tirar o máximo de pessoas de, da pobreza, da ignorância. Deixa eu falar para você: Deus não ama ignorância. Ser cristão não é ser ignorante, porque o diabo reina através da ignorância. Mas Jesus sempre reina através da verdade, sempre reina através da luz. Esse é o propósito de Deus. A palavra de Deus fala: busquem conhecimento, busquem sabedoria. O que Deus quer gerar nas nossas vidas é algo que nem olhos, vilhos, nem ouvidos ouviram. Deus quer colocar algo sobrenatural nas nossas vidas. E sabe de uma coisa: Ele está nos chamando hoje para sair daqui de baixo e começar a nos movimentar com Ele lá em cima. Deus fala: Jesus fala, eu tenho um caminho melhor para você. Esse é um caminho muito acima muito melhor. Mas para isso você precisa manter os seus olhos, os seus ouvidos, os seus pensamentos nas coisas do alto. Tudo aquilo que nós focamos, nós multiplicamos. Se você foca na escassez, a escassez multiplica, sabe disso? Se você foca no medo, o medo multiplica. Mas se você foca em Cristo, ele cresce cada vez mais na sua vida. Começa a corromper e a crescer cada vez mais. Nessa noite eu quero dizer para você que tem muito mais. Existe muito mais. Nós nascemos de Deus. E assim como Deus é ilimitado, nós também somos ilimitados. porque nós carregamos o DNA dele. E a palavra de Deus fala que dia após dia nós estamos sendo transformados de glória em glória. Glória em glória. Deus quer te ensinar a viver acima das circunstâncias. Acima das dificuldades. Acima do seu dia a dia. Em nome de Jesus, não permita que as suas circunstâncias... Te domine Não permita que as suas circunstâncias te dominem. Que Deus te criou para ter domínio sobre elas Toda pessoa que estava possessa de espíritos malignos Jesus libertou Nós vemos na Bíblia, nos relatos bíblicos Que os mortos que Jesus encontrou e ressuscitou Aqueles que estavam enfermos, Jesus curou Por que, que Jesus fez isso? Porque Jesus é o exemplo perfeito do céu Se não tem no céu, não tem que ter na terra se não tem demônio no céu, não tem demônio na terra Se não tem enfermidade no céu, não tem enfermidade na terra Se não tem pobreza no céu, não deve ter pobreza na terra Sabe, nós somos chamados para prosperar o mundo Nós somos a provisão de Deus para o mundo Nós somos a cura, a restauração, a transformação Dois mil anos atrás, Deus enviou o seu filho. Quando Deus enviou o seu filho, os anjos cantaram: Luzana nas alturas, mas na terra onde Deus derrama o seu, mostra aos homens o seu favor. Desde que Jesus pisou nessa terra, nós temos uma missão: e essa missão é ser como Ele, fazer o que Ele fez, transformar a humanidade transformar o mundo onde tiver pessoas possessas de demônio, nós vamos libertá-las onde tiver pessoas enfermas, nós vamos curá-las onde tiver pessoas pobres, nós vamos enriquecê-las porque ainda assim, ainda hoje nós somos chamados para desfazer as obras do diabo